0: Jeder benutzt sie in irgendeiner Art und Weise, aber was steckt eigentlich alles dahinter? Welche ethischen Grundsätze stecken drin? Wir reden heute über Roboter, Robotics. Dabei sprechen wir mit Professor Dr. Oliver Bendel aus Zürich. Denn er setzt sich mit dem Thema schon seit vielen Jahrzehnten auseinander. Er ist ein absoluter Experte und eine Koryphäe. Ihr könnt erwarten zu lernen wo stehen wir gerade, also was decken wir alles gerade mit Robotics schon ab, welche Bereiche, wie unterteilen wir die ganzen Roboter eigentlich und natürlich aber auch, wo geht's hin, was ist der Zukunft, was bringt die Zukunft mit den Robotern, wo werden sie alles eingesetzt werden, was müssen wir dabei auch beachten, gerade bei Service-Robotern, die ja auch im Militär- und im Polizeibereich genutzt werden und natürlich auch, wo geht's hin mit Vermenschlichung von Robotern? Ne? Wir sprechen von Elon Musk's Optimus, der so menschenähnlich wie möglich aussehen soll und der tägliche Begleiter irgendwie werden soll. Was sind da Herausforderungen? Eine super spannende Folge. Oliver brennt für dieses Thema. Das merkt man sofort. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Oliver, was verstehen wir eigentlich genau unter Robotics, unter Robotern? Gibt es da irgendwie eine, eine Definition davon?
1: Ja, genügend. Also Robotik ist natürlich die Disziplin, die Lehre, die Theorie oder auch die Wissenschaft, die sich beschäftigt mit einem bestimmten Gegenstand. Das sind eben hier die Roboter. Ob Industrieroboter oder Serviceroboter. Also wenn wir von Robotik sprechen, meinen wir in aller Regel die Disziplin. Man kann Robotik auch als Überbegriff verwenden über alle möglichen Formen von Robotern. Ähnlich funktioniert auch der Begriff der Informatik. Wenn wir uns die Roboter selber anschauen, also diesen Gegenstand der Robotik, dann ist tatsächlich die gröbste Einteilung die in Industrieroboter und Serviceroboter. Mir mhm. ist die Einteilung etwas sehr grob, weil wir können schon fragen, ob bestimmte Service-Roboter, die wir unter Service-Roboter fassen, wirklich Service-Roboter sind. Zum Beispiel <lacht> Kampfroboter. Ja, ähm, Eine ganz andere Art von Service. Ein, ja, ganz komisches Gefühl, hier von Service zu sprechen. <lacht> Oder auch Spielzeugroboter. Ist das wirklich ein Service, der an den Kindern zum Beispiel erbracht wird? Aber... Seistrum, wir haben diese ganz grobe Einteilung. Wir teilen ein in Industrieroboter und Serviceroboter. Ich finde diese Einteilung aber noch aus anderen Gründen nicht ganz befriedigend. Und zwar haben wir inzwischen viele Zwischenformen. Wir nehmen bestimmte Industrieroboter, nämlich Cobots. Cobots sind Roboterarme, die sehr nah an Menschen eingesetzt werden und die ganz eng mit Menschen zusammenarbeiten. Co heißt eben ein bisschen Kooperation, aber vor allem Kollaboration. Also wir mhm. arbeiten wirklich an einer Aufgabe, eng zusammen, Hand in Hand. Man nimmt solche Cobots, montiert sie auf mobile Plattformen und plötzlich hat man einen Service-Roboter, zum Beispiel in der Pflege oder im Haushalt, wo der Roboter dann bestimmte Dinge bringt. Von daher... Hochinteressant. Als man diese Einteilung gemacht hat, dachte man mh, einerseits an, an alte, große Maschinen, die in Käfigen sitzen und die eben die alten, klassischen <lacht> Industrieroboter sind. Und man dachte an Roboter, die kleine Helferlein sind, wie bei Daniel Düsentrieb. Und inzwischen kommt es zusammen. Also, wir haben gerade bei den Cobots äh, alle möglichen Zwischenformen. Von daher lässt sich die Einteilung auch aus der sich vielleicht nicht mehr
0: so gut halten. Ist es ein Nachteil, dass ich die nur in zwei einteilen? Also meinst du, man bräuchte irgendwie mehr Kategorien dafür?
1: Ich denke schon und ich habe mich auch nützlich gemacht in dieser Hinsicht. Also was ich vor allem versucht habe in mehreren Publikationen, ist die Service-Roboter aufzubrechen in Service-Roboter im engeren und im weiteren Sinne. Das habe ich mehrmals versucht und ich habe hier versucht, verschiedene Vorschläge zu machen, eben die Kampfroboter zum Beispiel rauszunehmen aus den Service-Robotern oder auch Weltraumroboter herauszunehmen. Mhm. Auch das ist nicht ganz einfach. Ich finde diesen Begriff des Service- bei jetzigen Weltraumrobotern wie Mars Rover nicht ganz befriedigend. Aber sobald wir auf dem Mond leben oder auf dem Mars und die Roboter unter uns sind, dann wäre ich wieder mit dem Begriff einverstanden. <lacht> äh, grundsätzlich denke ich, ja, Kategorien sind extrem nützlich. Schubladen, die viele so gerne ablehnen, äh, sind nützlich, weil wir darin Dinge unterbringen können und etwas Ordnung schaffen können. Und diese Ordnung wünsche ich mir auch in Bezug auf Roboter. Und was ich vor allem untersucht habe, sind Formen von Service-Robotern. Und natürlich kann man heutzutage auch versuchen, die Industrieroboter noch feiner zu unterteilen. Und das hm. tut man. Also wenn man von Cobots redet, dann meint man eben sehr spezielle Industrieroboter, die aus den Käfigen herausgekommen sind, die diesen Schutz nicht mehr benötigen und die sehr behutsam mit uns umgehen, sehr zärtlich fast mit uns sind <lacht> und mit denen wir wirklich ganz eng zusammenarbeiten können, Seite an Seite, Hand in Hand. Ja, Kategorie. ich liebe Kategorien und ich liebe Begriffe und ich finde, <lacht> damit muss man erstmal anfangen und ja. so haben wir das ja auch gemacht gerade, äh, um überhaupt zu wissen, wovon wir reden.
0: Ja eben, weil grundsätzlich, wenn man, wenn man jetzt als Laie an das Thema rangeht und du sagst, hey, es gibt nur Industrie- und Serviceroboter, dann... Denkt man ja unter Umständen gar nicht an Kampfroboter oder Kampfdrohnen oder Weltraumroboter und sowas, wo man sich halt, das, das passt nicht in die beiden Kategorien wirklich rein. Ne?
1: Genau, zumindest in unseren Alltagsbegriff passt das nicht. Genau. Ich finde, man muss den Alltag immer auch berücksichtigen. Man muss die Menschen, die ja auch dort mitsprechen wollen, vielleicht auch berücksichtigen. Und von daher brauchen wir vielleicht mehr Kategorien. Es gibt übrigens noch eine Kategorie, die sehr wichtig ist, nämlich soziale Roboter. Und äh, dort ist es auch sehr interessant. Es gibt Industrieroboter wie Cobots, die man zu den sozialen Robotern zählen könnte oder die zumindest Merkmale haben von sozialen Robotern. Und unter den Service-Robotern gibt es viel mehr die soziale Roboter auch sind oder soziale Merkmale haben. Also das ist wie eine Horizontale, die sich hier ja. noch auftut. Wir hatten die beiden Vertikalen und vielleicht noch viel mehr. Und dann gibt es diese Horizontale. Und ich würde sagen, die wird immer dicker sozusagen, wenn wir von den Industrierobotern kommen und in die Richtung von Servicerobotern gehen. Dann äh, finden sich immer mehr Beispiele sozialer Roboter ein. Und man könnte sagen, heutzutage sind viele Serviceroboter auch mh, soziale Roboter und umgekehrt, die meisten
0: sozialen Roboter sind auch Service-Roboter. <lacht> ja. Gibt es denn, was ist denn gerade so das, also vielleicht kannst du das auch gar nicht beantworten, aber was ist denn so das Modernste, was wir an Roboter gerade haben? Sind es die, die auf Mars und Mond geschickt werden oder … Zum
1: einen ja, weil, äh, was an denen interessant ist, sie müssen gute motorische Fähigkeiten haben. Also sie müssen erstmal sicher landen können. Das übernehmen aber auch ihre Partnermaschinen. Dann müssen sie sich auf dem sehr mh, anspruchsvollen Untergrund vorwärts bewegen. Sie soll nicht in Löcher fallen oder aufgehalten werden von Hindernissen. Sie brauchen also... Hier sehr weitgehende physische, motorische Fähigkeiten. Dann brauchen sie sehr weitgehende sensorische Fähigkeiten, um Untersuchungen anzustellen, beispielsweise, um Proben nehmen zu können. Dann kommen die motorischen Fähigkeiten wieder ins Spiel. Absolut, also Mars-Rovers sind hochentwickelte Maschinen. Was an denen noch interessant ist, sie können Selfies machen. <lacht> bringt sie noch in anderer Hinsicht doch in unsere Nähe, selbst wenn sie weit weg sind und vielleicht keine service -Robot in diesem engeren Sinne sind, ähm, gibt es doch Verwandtschaften. Sie machen Selfies und zwar richten sie wirklich die Kamera auf sich und ähm, fangen die Außenansicht ein, so dass die Ingenieure beurteilen können, ob alles in Ordnung ist, ob die Antennen hm. stehen, ob Katze sind, <lacht> ob Brüche sind und so weiter. Das zum einen, zum anderen die Roboter, die Boston Dynamics macht, mh, vor allem den berühmten Zweibeiner-Atlas und den berühmten Vierbeiner-Spot. Das gehört auch zum High-End-Bereich von Robotern. Mhm. Und was an denen vor allem eindrucksvoll ist, ist die Motorik oder Aktorik. Also was die können, äh, das können ganz wenige Roboter. Sie können rennen, sie können hüpfen, sie können äh, Salty machen. Sie können okay, wow. äh, ganz beeindruckende Dinge machen. Natürlich werden ganz viele Videos von Ihnen angefertigt, bis am Ende alles stimmt. Aber ähm, das sind schon Roboter mit sehr weitgehenden Fähigkeiten. Ja, dann haben wir den ganzen Bereich der sozialen Robotik. Dort verschieben sich die Fähigkeiten. Dort werden die motorischen, physischen Fähigkeiten äh, eher... Gering, sie verschwinden manchmal förmlich. Es gibt auch reine Stehroboter. Und was in den Vordergrund drängt, sind sensorische Fähigkeiten oder auch Fähigkeiten, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Also viele soziale Roboter haben Gesichtserkennung, Stimmerkennung, Spracherkennung. Sie haben Emotionserkennung, also können unsere Emotionen deuten, wie Pepper beispielsweise, und dann selber mit Emotionen reagieren. Und plötzlich verschiebt sich das alles. Ich würde sogar sagen, heutzutage haben wir viel mehr Produkte, die eindrucksvoll sind in Bezug auf diesen zweiten Bereich der Sensorik und der KI, uns fehlen aber Produkte, die eindrucksvoll sind in Bezug auf Motorik und Aktorik. Und das ist doch erstaunlich, gerade Deutschland hat viel Zeit damit verbracht, in kleinste Details einzudringen, was die Fortbewegung und die Körperbewegung angeht. Also eben die Motorik und und trotzdem sind dort die Defizite vorhanden. Wo wir mhm. riesige Sprünge gemacht haben, ist die sensorische Wahrnehmung, sind die natürlichsprachlichen Fähigkeiten und sind die Deutungsmöglichkeiten wie Gesichts- und ähm, Stimmerkennung. Das mag natürlich auch zu tun haben damit, dass sich zwei Bereiche parallel entwickelt haben, seit, sagen wir, Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts und äh, erst am Ende, jetzt vor 10, 15 Jahren, wieder zusammengekommen sind. Und das sind die Bereiche Robotik und KI. Das ist extrem spannend. Äh, wenn wir den Roboter Elektro anschauen von 1939, gemacht für die Weltausstellung von New York, die dann auch 1940 stattfand, dann sehen wir einen ausgewachsenen humanoiden Roboter mit bestimmten Fähigkeiten, die wir heute mit KI in Verbindung bringen würden. Es ist sozusagen gefakte KI. Äh, er spricht über Sprachkonserven beispielsweise. Aber egal. Ähm, die Idee war wirklich, dass künstliche Intelligenz und Robotik, künstliche Intelligenz war als Disziplin noch gar nicht erfunden. Das kommt erst äh, ein, zwei Jahrzehnte später. Aber man, man, man hat im Grunde... Künstliche Intelligenz und Robotik zusammen gedacht. Man ist folgend äh, verschiedenen Science-Fiction-Erzählungen seit den 20er Jahren davon ausgegangen, dass einfach menschenähnliche Roboter die Welt bevölkern werden mit den Fähigkeiten, die wir auch haben. Deshalb wurde beides zusammen gedacht, unsere Intelligenz, unsere Emotionalität, unsere Moral, alles in diesem äh, metallenen oder... Äh, aus Plastik geschaffenen oder mit Silikonhaut überzogenen Körper. Das war die Idee. Interessanterweise kam es anders. Künstliche Intelligenz und Robotik haben sich dann ab den 50er Jahren, wo sich die Künstliche Intelligenz überhaupt erst herausgebildet hat als Disziplin, separat entwickelt. Und das ging lange Zeit so. Wenn man vor 10, 15 Jahren einen klassischen Robotiker auf KI angesprochen hat, dann sprang der einem ins Gesicht. Der wollte nichts damit zu tun haben. Mir ist das ernsthaft in Österreich passiert. Ich habe richtig Streit bekommen, äh, den ich gar nicht wollte. Der Robotiker ist mir nachgerannt, um mich zu schlagen. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Und das durfte man nicht sagen. Inzwischen hat sich das natürlich radikal verändert. Und Robotik und KI wachsen auf allen Ebenen zusammen. Das betrifft eben natürlich sprachliche Fähigkeiten. Das betrifft... Ähm, Stimme und Gesichtserkennung und das betrifft noch einen weiteren Bereich, was im Moment gemacht wird, man entwickelt Sprachmodelle. Wir kennen ja Sprachmodelle wie GPT-3 oder GPT-4 oder palm I. -E. Und was man Neues macht, man packt in diese Sprachmodelle nicht nur Sprache, sondern auch Bilder oder Sensorinformationen und Daten aller Art von einer physischen realen Umgebung. Und damit passiert was ganz Dramatisches. Du hast ja gefragt nach dem, was äh, modern ist und was, ja. was high-end ist. Damit passiert was ganz Dramatisches. Wir sind ganz am Anfang davon, aber damit passiert Folgendes. Ich habe einen Roboter in einer Umgebung. Der Roboter schaut sich die ganze Zeit um mit Sensoren, mit Kameras, macht sich wirklich ein Bild davon. Dieses Bild, das er sich macht, wird hineingepackt in dieses Sprachmodell. Und dann ist folgendes, du kannst diesem Roboter ganz normal ein Befehl geben, das ist ein Prompt, wie bei ChatGPT und Co. Äh, dieser Prompt wird von dem Roboter ganz normal abgearbeitet, so wie ChatGPT und Co. das im virtuellen Bereich abarbeiten würden. Und das bedeutet, wenn du dem Roboter sagst, bitte hol mir die Chipstüte aus der Schublade, dann rollt der zur Schublade, vielleicht befinden wir uns gerade schon praktischerweise in der Küche, macht die Schublade auf, er weiß vielleicht schon, dass die Chipstüte in der Schublade ist, weil er das beobachtet hat, sonst macht er alle Schubladen auf, weil er weiß, was eine Schublade ist, erkennt diese Chipstüte und bringt sie dem Benutzer. Das ist was komplett anderes, als wir es bisher hatten in der Robotik. Wenn du zum Beispiel einen Pflegeroboter trainieren musst, bestimmte Dinge zu tun, zum Beispiel eine Flasche, zu holen und aufzumachen und dem Patienten zu reichen, dann musst du ihm das antrainieren. Mhm. Du arbeitest mit Szenarien, äh, du gehst genau auf diese Aufgabe auf, aus und bringst ihm genau diese Aufgabe bei. Äh, das ist aufwendig, das ist anstrengend, das ist äh, teuer auch <lacht> letzten Endes und das wird in der Zukunft wegfallen. Wir werden wie im virtuellen Raum einfach Prompts eingeben, in diesem Falle natürlich sprachlich und der Roboter macht das, was wir wollen, weil er ein Bild der Welt hat. Und das wird die Robotik wirklich verändern.
0: Oh, also das funktioniert aber halt nur, weil künstliche Intelligenz und Robotik wieder zusammen verschmelzen, nachdem sie so Ganz hart genau. auseinander gedriftet sind. So.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Und äh, vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir denken uns seit zweieinhalbtausend Jahren künstliche <lacht> Kreaturen aus. Wenn wir Homer oder... Ovid lesen, was ich dringend empfehlen kann. Ovid liest sich übrigens viel einfacher und schöner als Homer. Homer hat auf Griechisch geschrieben, Ovid auf Latein. Und was Ovid abliefert in den Metamorphosen, ist gut verständlich, sehr, sehr eindrücklich und hat unsere gesamte europäische Ideengeschichte stark geprägt. Wenn wir in diese Schriften hineinschauen, dann treffen wir auf künstliche Kreaturen, zum Beispiel das Gottes der Schmiede, der Schmiedekunst und des Feuers, Hephaistos. Der hat geschaffen die goldenen Dienerinnen, die ihn freundlicherweise stützen. Er ist ein hinkender Gott, übrigens Gemahl von Aphrodite, aber längst nicht so schön. Und er hinkt dahin und hat sich diese goldenen Dienerinnen geschaffen. Im Grunde frühe Pflegekräfte von zweieinhalbtausend Jahren, die ihn da begleiten. Vielleicht auch frühe Sexroboter, wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt gibt die Datenlage das nicht her. Aber er hat sich jungfräulich äh, anmutende Geschöpfe geschaffen. Warum tut man das? Zweitens äh, hat er den Wächter der Insel Kreta geschaffen, Talos der wirklich roboterhaft wirkt, darauf will ich hinaus, und angreife abwehrt. Wenn Schiffe herangefahren kommen Richtung Kreta, Kreta ist eine wunderschöne Insel, die ich sehr mag, tolle Strände, dann wirft er mit Steinen auf die, und wenn sie doch auf die Insel kommen, drückt er sie an sie und verbrennt sie mit seinem Leib, der dann glühend wird. Drittens, Pandora ist eine künstliche Frau, geschaffen von Hephaestus, und wir wissen alle um die Geschichte, sie öffnet die Büchse, oder das Behältnis und die Übel der Menschheit kommen heraus, zum Glück auch die Hoffnung, wobei es die trügerische Hoffnung ist. Wenn wir so durch die Ideengeschichte gehen, mhm. dann sehen wir alle möglichen roboterartigen Gestalten, mal eher abstrakte Roboter, mal humanoide Roboter und äh, diese Roboter haben bestimmte menschliche Fähigkeiten. Was interessant ist, in der Regel haben sie nicht die Fähigkeit zur Sprache. Also das, was die KI dann wirklich liefert, mhm. das was... Äh, Sprachmodelle liefern, das, was Chatbots, Sprachassistenten und so weiter liefern, die wir in Roboter einbauen, das wird in der Regel weggelassen und damit wollte man die tiefe Kluft zwischen künstlichen Kreaturen und Menschen aufzeigen. Die meisten Kreaturen, die dann ins Spiel kommen, auch der Golem oder andere, die wir kennen aus der Ideengeschichte, die können nicht sprechen. Und das ist ein interessanter Punkt. Von daher, man hat äh, künstliche Intelligenz und Robotik, könnte man sagen, in den letzten zweieinhalbtausend Jahren auch in eins gedacht. Ähm, ich, ich benutze diesen Begriff künstliche Intelligenz jetzt im übertragenen Sinne. Also es, es wurden verständige Wesen in der Mythologie geschaffen, aber was vielen gefehlt hat, ist die Sprachfähigkeit.
0: Ja, faszinierend, weil... Man, man möchte ja fast meinen, dass gerade auch vor zweieinhalbtausend Jahren, also Sprache war ja war ja schon erfunden, <lacht> so nach dem Absolut. Motto. ne? Ja. Auch dann, schriftliche Sprache. Genau, und warum hat man dann so Fantasiewesen oder Wesen, die erschaffen wurden von Göttern, nicht auch die Sprache zugestanden oder ihnen beigebracht? Das ist ja halt auch sehr interessant. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen ähm, du machst irgendwie, meldest dich bei ChatGPT an und, und der kann schon sprechen oder eine okay. Alexa oder was auch immer, yeah. wenn man auch nimmt, der kann die Antworten und sprechen und alles Mögliche, was sehr, yeah. was faszinierend und, ist. Und ich rate dazu,
1: diese Tools nicht zu unterschätzen. Äh, wir sind am Anfang. Äh, viele gehen jetzt auf die Fehler ein, auf die äh, Verdrehung von Fakten auch. Das stimmt alles, aber daran arbeitet man, man darf nicht übersehen, das sind nicht nur Chatbots oder Sprachgeneratoren oder Contentgeneratoren. Das ist viel mehr. Was wir mit diesen Sprachmodellen schaffen, sind wirklich... Ja, im Grunde wird die Idee der Ontologie von früher äh, weitergetrieben ins Unermessliche. Ontologien sind Abbilder der Wirklichkeit und der Welt. Das sind Begriffshierarchien, wo man auch die Verhältnisse, Beziehungen zwischen... Objekten, Entitäten angibt und das wird jetzt weitergetrieben. Daran sollten wir denken, Sprachmodelle sind nicht nur dazu da, dass wir sie fürs Marketing benutzen oder für unsere Studien arbeiten. Damit kann man viel mehr machen und mhm. das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn wir jetzt Bilddaten und Sensordaten reinpacken, dann packen wir die physische Welt hinein und das ja. ist ein springender Punkt. Ich dachte immer, wir bringen den Robotern die Wirklichkeit bei, indem wir sie draußen ständig herumfahren lassen. Und mit uns leben lassen. Das, das war auch richtig gedacht, aber ich dachte nicht, dass das jetzt so schnell geht, weil ich hatte befürchtet, das wird nie so stattfinden in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. So viele Roboter haben wir gar nicht, die mit uns leben können, die uns beobachten können. Meine Idee war, der Roboter sieht uns dabei zu und hört uns dabei zu, wie wir auf einen Baum deuten und sagen, schau mal, der schöne Baum und was sehe ich denn da? Ein Eichhörnchen und es flitzt hinunter. Und der Roboter schaut uns dabei zu und hört uns zu und bekommt ein Bild von der Wirklichkeit wieder. Er, er versteht diese Beziehung zwischen meinem Finger und dem Baum und dem Eichhörnchen und lernt so mit uns. So hatte ich mir das vorgestellt. So kann man das auch machen. So wird es auch gemacht. Also man kann Roboter aufwachsen lassen wie Kinder und sie von uns lernen lassen. Aber jetzt geht alles schneller, sehr beschleunigt mhm. durch diese Sprachmodelle, wo ich einfach ähm, Bilddaten, Sensordaten, zum Teil Live-Daten reinpacke. Und äh, natürlich, dieser Roboter ist in der physischen Welt. Das, das war die richtige Idee. Aber es geht alles viel schneller, als ich dachte.
0: Was glaubst du denn bis, sagen wir mal, Zeitraum bis 2050 ist ja gar nicht mehr so lang, nur noch ein bisschen was über 25 Jahre. Wie wird unsere Welt da in Bezug auf Roboter ausschauen? von so deiner in deiner Vorstellung.
1: Also was wir jetzt schon sehen, es gibt bestimmte service die sich rechnen, die sich lohnen und die tatsächlich auch schon breit eingesetzt werden. Das sind im Grunde drei Gruppen. Das sind Transportroboter, Sicherheitsroboter und Reinigungsroboter. Die drei Gruppen werden sich weiter durchsetzen in massiver Weise. Das wäre meine erste Behauptung. Also in den nächsten 25 Jahren, die du ansprichst, werden sich solche Roboter stark verbreiten. Sie werden überall sauber machen, an Flughäfen, an Bahnhöfen, im Haushalt, wo sie eh schon viel sind. Wir werden weitere Haushaltsroboter dazu bekommen, zu den Saugrobotern, zu den Mährobotern, noch weitere, vielleicht auch den von Elon Musk. Und damit machen wir schon den nächsten Schritt. Wenn die Vision von Elon Musk eintritt, er hat sich Optimus vorgestellt und schon als Prototyp gebaut, dann würden wir generalistische Haushaltsroboter, Büroroboter und Industrieroboter haben, die ein menschliches Äußeres haben und alle unsere Arbeiten erledigen können. Bis vor kurzem habe ich nicht an die Vision geglaubt. Jetzt haben wir diese Sprachmodelle, die mit den Robotern kombiniert werden und plötzlich glaube ich ein bisschen dran. Was Elon Musk versucht, er versucht den Roboter zu schaffen, der sehr schwere Lasten anheben kann und tragen kann. Das ist sehr klug, weil das fehlt uns im Moment. Allenfalls die Roboter von Boston Dynamics können genau das leisten. Die Roboter von Tesla sollen 50, 60 und mehr Kilo heben können. Das mhm. wäre ein entscheidender Fortschritt. Das haben wir im Moment kaum bei Robotern, die frei beweglich sind und frei stehen können. Ja. Die Gefahren sind auch groß, die kippen um, die schaffen das nicht, die brechen zusammen und so weiter. Und der zweite Punkt ist eben das, was ich mit generalistisch äh, bezeichnet habe. Das hat nichts mit genereller KI zu tun und so weiter, sondern es geht darum, dass diese Roboter physisch in der Lage sind, alles Mögliche zu erledigen. Zum Beispiel könnte Optimus uns beim Tragen helfen und danach die Spülmaschine ausräumen und äh, vermutlich könnte er das relativ schnell tun, wenn die Entwicklung so weitergeht und dann könnte er mit uns ins Büro gehen, dort die Blumen gießen und äh, andere nützliche Arbeiten verrichten. Vielleicht noch ein Punkt, dass dieser Optimus menschenähnlich ist, ist gar nicht dumm, weil man könnte sich überlegen, warum setzen wir nicht komplett auf abstrakte oder dingliche Formen, wie wir sie vor allem jetzt ja haben in der Transportrobotik, in der Reinigungsrobotik und in der Sicherheitsrobotik, weil es um generelle, vielfältige Aufgaben geht und es ist einfach so, wir haben uns in den letzten paar tausend Jahren unsere Umgebung umgestaltet, sodass sie genau für uns passt. Der Tisch, an dem ich sitze, ist genau für mich gemacht. Mhm. Das Fenster ist genau so gemacht, dass ich es mit meiner Größe aufmachen kann, mit meinen Händen. Also alles um uns herum, in der Kultur, in der Zivilisation, ist ein Artefakt, das genau auf die menschliche Größe, auf die menschlichen Hände, auf die menschlichen Köpfe und so weiter passt. Zumindest auf den Durchschnittswert. Ich habe äh, mit meiner Größe schon in der Schweizer S-Bahn Probleme. <lacht> also ich, ich stoße an mit meinen 194. Ja, aber aber generell ist das so. Wir haben uns Treppen gebaut, wir haben uns Straßen gebaut, die genau uns entsprechen. Und wenn wir Roboter haben wollen, die vielfältige Aufgaben erledigen, spricht einiges dafür, sie menschenähnlich zu gestalten.
0: Ja. sonst kommen sie nicht äh, rein dorthin, wo, wo und zurecht.
1: Wir genau. Ja.
0: ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, es birgt natürlich auch so ein bisschen Gefahr, wenn man menschenähnlich macht. Also wie menschenähnlich macht man das? Mhm. Wie weit traut man sich da raus, da sind wir dann wieder bei der Frage der Ethik, Vermenschlichung von Robotern, ähm, ja. da, machen wir, da machen wir noch eine extra Folge dazu, Oliver. Mhm. Ja. An der Stelle danke ich dir schon mal. Gerne. Ich würde sagen, ja. sag nochmal den Leuten, wo können sie dich finden, wenn sie dich kontaktieren wollen, wenn sie mehr über das Thema erfahren wollen. Ja, gerne.
1: Übrigens, ja, über, über die Menschenähnlichkeit sollten wir noch ewig reden. <lacht> also, dann geht es darum, zum Beispiel über das Metallskelett eine Silikonhaut zu ziehen, ja. Dann geht es darum, echte Augen einzusetzen, einen echten Mund, Motorik ins Gesicht zu bringen. Und solche Roboter kennen wir, das sind Sophia, Harmony und so weiter. Darüber reden wir noch. Äh, wo findet man mich? Am besten über meine Websites. Das ist zum Beispiel www.oliverbendel.net. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Von dort hüpft man auch auf meine Blogs. Das sind Informationsethik.net oder Maschinenethik.net oder Robophilosophy.com. Das ist alles werbefrei, das ist alles privat gemacht äh, mit den entsprechenden Lücken und Schwächen, aber mit viel Herzblut und ich bin ein begeisterter Blogger seit vielen, vielen Jahren.
0: Sehr gut. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, auf Spotify und Apple Podcasts gerne auch ein bisschen Liebe mit Likes lassen. und schaut auch gerne auf Instagram, andersrum wo er was euch da erwartet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.